0: Efeito Borboleta Afinal, o que une as forças de segurança e a extrema-direita? Que espécie de impulso é comum às pessoas que aderem a uma ou outra atividade? E o que podemos fazer quanto a isso? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou o Joel Neto.
1: Bem-vindos, eu sou a Raquel Varela.
0: Olá Raquel, boa tarde. Que grau de preocupação, Raquel, te merecem os sinais reiterados de infiltração das forças de segurança por ideias da extrema-direita?
1: Olá, boa tarde, Joel, e boa tarde a todos os nossos ouvintes. Bem, antes de mais nada, eu quero saudar, assim, com grande <risos> viamente a... Hum... Este, este consórcio de jornalistas que eu vou acabar esta investigação ao longo de mais do que um ano pelo que eu percebi uh, e que uh, detetou um discurso absolutamente brutal que inclui ameaças de violações uh, de violência de coisas absolutamente brutais e inclusive é figuras públicas e figuras políticas imaginemos o que não fazem ao anónimo que está ali ao lado, no emprego ou no bairro ou uh, em qualquer outro uh, lugar. Uh, e trata tratam-se de quase 600 polícias que o fazem em sites, uh, em grupos, portanto, polícias e GNRs, portanto, setores de, chamado do aparelho das Forças Armadas Policiais do Estado.
0: Forças de Segurança, exato.
1: Forças de Segurança. Bem, e também era lá, porque a GNR é uma força militarizada, não é? A GNR sim, ainda faz sim, sim. parte uhum. da estrutura militar. E um, a denúncia partiu dos próprios agentes, uh, quer de, da GNR, quer da polícia, portanto, uh, chocados com o tipo de intervenção que era ali feita, e os jornalistas, vários deles, uh, foram atrás, e, e, e saúdo aqui particularmente, embora não seja exclusivamente... O 74, que é um jornal desta... Parece estar a haver assim, um jornalismo independente de investigação e este jornal teve um papel bastante importante neste caso. E que fizeram um trabalho que o próprio Estado não faz em relação a si próprio, nomeadamente ao setor armado. Não me podia preocupar mais, Joel. Eu sempre uhum. achei e disse que a extrema-direita não é uma ideologia, é uma milícia. E, portanto, esta ideia de confundir a extrema-direita com a extrema-esquerda, aquilo que são ideologias, comunismo, socialismo, social-democracia, liberalismo, uh, democracia cristã com a extrema-direita, é um erro, é uma conversa neoliberal que é, que é uh, repetida pelas pessoas sem refletirem no que é que se, do que é que se está a falar. A extrema-direita, historicamente, desde o seu nascimento, constitui-se pela regimentação de setores dentro do aparelho repressivo, dentro de forças de segurança públicas ou privadas, nos desempregados do exército. Portanto, está sempre associado, ou quase sempre, à utilização de armas. E em setores uh, do Proletariado e, portanto, digamos assim, do, do, das margens uh, do submundo, neste caso... Uh, o que tem sido amplamente denunciado Por essa Europa fora Portanto, ligados ao tráfico de droga ao Tráfico de pessoas, etc E portanto, é este, este é o caldo uh, Da extrema-direita E cuja função é amedrontar as pessoas Não é debater Por isso é que eu digo que não é uma, Isto não se pode confundir com uma ideologia Eu estou no campo oposto da democracia cristã Mas a democracia cristã é uma ideologia Com a qual eu debato Discordam da de minha que sou uma socialista romântica, ou seja, defendo realmente uma sociedade uh, socialista. No, do outro lado, a democracia cristã provavelmente é a ideologia mais oposta a esta. Uh, quando eu falo de socialismo, espero que não me confundam com o Partido Socialista, é um partido neoliberal, tenho, tenho que, que dizê-lo aqui. Um, a extrema-direita não é isto. A extrema-direita, a sua vinda a público é para fazer violência verbal e física e, e impedir os outros que pensam de forma diferente de pensarem. Ora, quando isto se dá a partir do aparelho de Estado, e na verdade historicamente sempre se deu, a partir do próprio aparelho de Estado, é de uma enorme gravidade. Porquê? Porque nós estamos a falar de pessoas que têm armas na mão. Nós não uhum. temos armas na mão. A maioria dos ouvintes que nos está a ouvir não tem armas na mão porque nós vivemos em sociedades onde, maioritariamente, o Estado tem o monopólio da violência. Ou seja, é preciso ter uma autorização especial para utilizar uma arma e, e em condições muito específicas é que se pode ter essa arma. Portanto, haver uh, um, um grupo organizado de extrema-direita que tem esta pujança dentro da GNR e da, e da PSP, o que devo dizer não me surpreendeu absolutamente nada, foi feito um estudo recentemente em França, que deu exatamente o mesmo tipo de resultado, e como eu digo, isto foi assim na criação do fascismo em Itália, do, nas forças, uh, na base das SS e das SA na Alemanha e etc. Portanto, as milícias fascistas, aqui também, com as uh, diversas cores dos camisas azuis, castanhos, que são o nome atribuído a estas milícias, uh, entre outros o que acontece é que realmente existe uma força do aparelho de Estado que opta por apoiar estes, estes grupos que, essencialmente, o que nós estamos a falar são grupos criminosos, não são grupos de defender ou espalhar uma ideologia específica.
0: Isto hum. é um tema a que eu sou particularmente sensível, Raquel. Não sei se alguma vez falámos nisto, mas eu sou filho de um, de um polícia, de um ex-polícia agora e que aliás foi sempre um, um polícia uh, dedicado uh, e brilhoso para quem a PSP era uma espécie de, de segunda família eu próprio acabava por fazer uh, parte dessa, dessa família todos os dias na minha adolescência, uh, na minha juventude passava horas uh, por dia no comando da, da polícia da, de Angra do Heroísmo Uh, por razões bastante prosaicas, havia sempre alguém disponível para jogar dominó ou as damas e além disso, nesse, no bar da polícia havia uma mesa de bilhar de bilhar francês, que foi um dos grandes uh, encantos da, da minha juventude mas o facto é que uh, em resultado dessa, dessa vivência eu conhecia Uh, os polícias todos pelo nome ainda conheço alguns, alguns deles ainda estão no ativo jogava a bilhar com eles, jogava a bola com eles uh, e inclusive acompanhava muitos policiamentos uh, às touradas, touradas à corda ao, ao futebol alguns dos pontos altos da minha infância uh, ocorreram nesse, nesse papel no velho campo de jogos municipal de, de Angra do Heroísmo a ver os jogos do Lusitânia e do Angrense e também porque podia ouvir no intervalo as marchas desportivas do John Philip Sousa. Um, e outros dos momentos altos da minha, da minha juventude eram as festas de Natal da polícia, aliás, em que, em que um colega de, do meu pai se vestia de Pai Natal para distribuir presentes pelas crianças, mas sobretudo em que íamos todos ao cinema, que era uma coisa muito pouco frequente. Aqui na, na Ilha Terceira, uh, aliás, continua a ser, mas nos anos 80, especialmente pouco frequente. E, e eu sempre tive, sobre todo esse, esse universo, um olhar bastante terno, romântico, íntimo, e agora pergunto-me se naquela altura já era assim. Isto é, se já havia entre aquelas pessoas, sem que eu percebesse, meia dúzia de, de sociopatas fascistas sem coração criminosos, como tu lhe chamaste, e bem, que é o que são estes uh, 591, quase 600 agentes da PSP, da GNR, que andam em grupos de Facebook a provar a o racismo e o ódio em geral, mas não apenas. Um, este, este caso tem sido, uh, às vezes, uh, desvalorizado em diferentes fóruns. Uh, com, com ditados e provérbios uh, que nos sugerem que cão que ladra não morde, que a internet é mesmo para essas coisas, que, que quem assim vocifera na internet depois não faz nada na, na realidade, eu diria que o culto do ódio é sempre mau e é sempre perigoso uh, e que, uh, posta uma crise da ordem, uh, esse ódio normalmente vem ao de cima. E a ordem do mundo anda profundamente vulnerável e, portanto, este culto do ódio não é apenas mau, é muito mau e não é apenas perigoso, é uh, muito perigoso uh, em Portugal neste, neste momento. Até porque o problema não são só estes 591 polícias. Aparentemente há milhares e milhares de agentes de autoridades portugueses que professam as ideologias da extrema-direita ou das várias extremas-direitas isto é, no âmbito do Chega ou até de movimentos assumidamente autoproclamadamente à direita do Chega o que me leva a várias perguntas, uma delas é que espécie de impulso une as pessoas que se tornam agentes da autoridade àquelas que se tornam ativistas da extrema direita? É uma pergunta, francamente, cuja resposta eu temo. Também tenho algum medo, por exemplo, de recorrer à polícia ou de pensar se alguma vez vou ter medo de recorrer à polícia. Até hoje eu só senti verdadeiramente medo de recorrer à polícia em países como o Brasil ou, sobretudo, o México, na verdade, em que em que vivi uma situação uh, mais ou menos uh, delicada. Acontece que eu sou um homem uh, branco. Uh, não sou um negro, não sou um cigano. Uh, e a verdade é que tenho eu ou não tenho medo de recorrer à polícia. Há pessoas que já têm medo há muito tempo, uh, que nem sequer aliás concebem uh, recorrer à polícia, porque têm medo uh, de qualquer contacto com a polícia. Os negros e os ciganos são apenas uh, dois dos casos, Raquel.
1: Pois, uh, essa questão que tu levantas é uma questão absolutamente fundamental, que é uh, quando as pessoas uh, têm que ir à polícia por alguma razão, e eu já tive experiências de... de Aliás, tive aliás, experiências, uh, devo dizer, muito positivas, embora já lá vamos na segunda parte da conversa sobre o que é que leva alguém a entrar para a polícia e o que é que a polícia do ponto de vista institucional representa, mas individualmente eu tive experiências muito positivas.
0: Raquel, deixa-me interromper-te aqui, por favor, estamos a chegar ao final da nossa uh, primeira parte, vamos fazer um curto intervalo, já retomamos essa ideia, as boas experiências que tiveste com a PSP. Até já. Até já. Efeito Borboleta Efeito Borboleta, segunda parte, esta semana discutimos a infiltração das forças de segurança portuguesas pelas ideias da extrema-direita. Raquel, há pouco gostavas a contar-nos, ou ias contar-nos, sobre as tuas boas experiências com o PSP.
1: Quer dizer, não tenho muito boas experiências, tenho algumas poucas boas experiências, porque também não ando assim em contato com a PSP com regularidade, mas uh, aconteceu-me, aliás, uh, durante a pandemia, uma situação daquelas de um autoritarismo visceral que estava completamente em desrespeito com a lei, e eu contestei, uh, e o caso foi para o tribunal, e o polícia, que, um dos polícias que. Uh, abordou uh, o caso Disse-me off the record Acho que a senhora tem toda a razão E não, estas coisas uh, Houve aqui um zelo uh, Que não respeitou uh, O que deveria ter sido respeitado etc Portanto, quer dizer uh, uh, Como já me aconteceu uh, Quer dizer Abordar a polícia de questões elementares Relacionados com trânsito ou outra coisa qualquer E ter do outro lado uma atenção uh, cuidada Também, mas já me aconteceu o contrário Devo-te dizer, já me uhum. aconteceu uh, Eu ser abordada por polícias em que tive medo uhum. uh, Que tive medo porque são pessoas que têm arma na mão Que chegam ao pé de nós Não tendo noção de que, de que estão ao serviço do Estado Democrático Ou seja, de todos nós E não estão ali uh, de castete na mão a dizer quem é que manda e minha, portanto, isto para dizer que uh, eu acredito que dentro das instituições há pessoas que individualmente uh, cumprem critérios uh, de civilização e de respeito pelos direitos democráticos, etc. Eu acho que a discussão aqui não é tanto o indivíduo. A questão que me preocupa de enorme gravidade é as instituições. É como é que nós temos uma percentagem como é que nós temos uma percentagem no país completamente residual na extrema-direita se se descontar a abstenção com os votos do Chega? A percentagem do número da extrema-direita na instituição polícia e, e GNR é muito superior à média do resto do país. E nós aí temos que, obviamente, fazer perguntas sociológicas e políticas, não é? <risos> uh, porque já não se trata do indivíduo A ou do indivíduo B. Uh, e eu penso que aqui nós. nós eu tenho uma visão, digamos, muito uh, uh, marxista tradicional face ao que é instituição repressiva. A primeira vez que a Polícia de Segurança Pública uh, foi utilizada de forma massiva em Londres foi para reprimir a grande greve dos estivadores do final do século XIX. Ou seja, até ao final do século XIX as greves eram reprimidas pelos capatazes locais. E há, aliás, um campo da historiografia bastante amplo, e em Portugal também há alguns trabalhos, que demonstram que o nascimento das polícias, com este grau de coordenação a nível nacional e com este papel, tiveram historicamente esse papel, ou seja, elas têm a ver com a consolidação de um Estado-nação que tem um caráter de classe e que consolida esse caráter de classe contra as revoltas dos trabalhadores e em defesa da propriedade privada, digamos assim, tanto que... Todos os trabalhadores que estiveram em greve neste país e que fizeram piquetes, ou quase todos, já passaram pela experiência de ser alvo de assédio moral, ter salários atrasados, ser mal pago, ser maltratado, estar no desemprego. Nunca aparece a polícia, aparece a polícia quando há um piquete de greve. Isto tem, obviamente, um significado político e histórico que não pode ser secundarizado. A, un... a segunda questão que eu acho que explica é esta força da extrema-direita Uh, dentro uh, isto para dizer que a extrema-direita historicamente serve para isto. São milícias para ir atrás de dirigentes sindicais e políticos de esquerda ou culturais ou intelectuais que se oponham que defendam uma ideologia que pode ser uma ideologia comunista, socialista, progressista, uh, social-democrata, etc. Portanto, é tudo o que não entra dentro de um caráter autoritário e repressivo que é o que defende a extrema-direita e segregador, não é? Altamente segregador. A segunda questão é que eu penso sempre quem é que escolhe ir para a polícia e aqui as coisas uhum. começam a ser mais complicadas, não é? Porque existem as pessoas que vão porque são pobres, porque não têm alternativa, porque há uma tradição familiar, porque pensam que aí, ainda recentemente, um conhecido. Uh, dos meus familiares Dizia que ia para o exército Porque era a forma de ter um emprego Mais seguro Sendo que não teve outras oportunidades Porque a escola também não as dá O que é absolutamente verdade Mas depois há aquelas pessoas que vão para a polícia Porque vão armados em robocop É preciso dizê-lo que, hum. que vão porque querem exercer O poder sobre os outros E a coisa que mais me choca Sabes qual é, Joel? É a quantidade de pessoas neste país que quando um miúdo é mal educado com polícia ou quando um, alguém atira uma coisa qualquer um polícia e o polícia vai e usa de força bruta dizem que ele fez muito bem não sabendo que a grande conquista burguesa e democrática uh, digamos assim, da modernidade é o limite dos direitos, liberdades e garantias ou seja, um polícia quando é maltratado, que não deve ser, quando é maltratado, a primeira coisa que tem que fazer, e para isso adquiriu formação, é, 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 já, é imobilizar o cidadão, é detê-lo e levá-lo a um juiz, porque nós nunca fazemos justiça pelas próprias mãos. E o que me espanta, não é só ver os polícias a defendê-lo e a incentivar a violência, é a quantidade de pessoas no país que acham se alguém tira uma pedra a um polícia o polícia vai lá e dá-lhe com um cacetete. quando isto é antítese do que deveria ser a polícia quer dizer uhum. Uhum. É, ou seja nós temos uma uhum. baixa cultura democrática em geral que desconhece uhum. o que é que são os limites da utilização da força
0: uhum. evidentemente não estamos a falar de todos os polícias é uma coisa que ainda não dissemos aqui mas que nem era preciso um, declará-lo não estamos a falar de todos os polícias estamos a falar de alguns polícias, nem sequer estamos a falar da maioria dos polícias um, mas também me inquieta em abstrato a mesma questão que te inquieta a ti que é quem é que vai para a polícia e, e por que motivações uh, tu falaste da, da tradição familiar evidentemente que também existe a questão da alternativa ao desemprego um, Agora, entre aqueles que vão, digamos, por convicção e por convicção individual, eu distingo dois tipos de, de, de agentes de autoridade, não necessariamente, não apenas agentes da polícia, mas agentes de segurança, que são aqueles que a, a, aderem a essa atividade um, pela ordem, ou seja, pelo desejo de manter a ordem, e aqueles que aderem pela autoridade, pelo gosto do exercício da autoridade. Uh, e eu creio que, estes, que se há uma coisa que une pelo menos estes uh, 600 polícias, e aliás os outros aparentemente milhares de polícias, de agentes da, da PSP, de guardas da GNR e também de, de elementos do agora em extinção uh, CEF, Uh, que uh, por, peçam ideias de extrema direita é o gosto pelo exercício da autoridade muito mais do que uh, o desejo da manutenção da ordem o gosto pelo exercício da autoridade o que, e portanto também uh, não propriamente pela defesa do respeito mas sobretudo pela imposição do medo ainda que uma coisa que é uma coisa às vezes por razões de conveniência se chamem o nome da outra se chama o nome da outra Portanto, aqui não está apenas em causa o facto de as pessoas usarem armas, mas sim, elas usam armas, além de tudo, além um, do gosto do exercício da autoridade e do desejo de infundir medo, elas também usam uma arma uh, à cintura. Quer dizer, o que distingue a extrema-direita extrema, uh, do espectro democrático é precisamente isso, o prazer pelo exercício da autoridade disfarçado de uh, uh, desejo de manutenção da ordem. O gosto pelo medo, uh, o gosto do medo, disfarçado de gosto uh, do, do respeito. Portanto, alguns, algumas das pessoas que uh, vão para as forças de segurança já vão imbuídas de um certo espírito de ressentimento, um certo desejo de ajuste de contas, a partir do qual uh, chegar ao ódio é um saltinho sobretudo numa sociedade injusta como é esta porque outra das características da extrema direita é saber vender a injustiça disfarçada de justiça social porque não se trata de justiça trata-se de justiceirismo não é? e, e, e a extrema direita é capaz de transformar esse justiceirismo numa arma de engajamento eh, profundamente eh, mobilizadora agora esta é, este, esta é realmente uma sociedade injusta e é uma sociedade injusta também com os polícias que ganham mal, têm condições de vida extremamente precárias, sobretudo tendo em conta o risco da sua, da sua profissão. E, portanto, a minha pergunta é, da próxima vez que tivermos um, um problema em que a polícia possa intervir, vamos sentir a mesma segurança Uh, que sentíamos no passado, depois da divulgação destas notícias, uh, depois uh, do conhecimento destes destes hábitos, eu não tenho a certeza. Uh, claro que nós podemos sempre dizer, como às vezes dizemos, um pouco de uma maneira um pouco fanfarrona, não devo nada a ninguém, não tenho não tenho medo. Mas quer dizer, se o incidente for de natureza, por exemplo, racial, e nós ficarmos do lado do bem, que é uh, normalmente, uh, e por a maioria de razão, neste caso o lado dos injustiçados, quase sempre o lado das minorias, uh, talvez estejamos menos em segurança perante um contexto destes. E se nem sequer participámos uh, nesse, nesse incidente, mas parecer que participamos, também parece que estaremos menos em segurança do que, do que aquilo que, que poderíamos acreditar. Até porque, as polícia, até porque as pessoas e os polícias, nestas circunstâncias, este tipo de pessoas, este tipo de polícias, tendem a ser aquilo que os americanos chamam trigger happy. Ou seja, pessoas que disparam primeiro, ou com tendência para disparar primeiro e responder depois, e perguntar depois. E isto quando não são ah, mesmo estruturadamente protetores da injustiça. Portanto, eu nunca tive ah, digo, problemas com a justiça nos Açores ou na província. Em Lisboa já senti várias vezes a necessidade de me conter, até porque vivi muitos anos no, no bairro Alto, que é uma zona de, de algumas tensões durante a noite, mas também durante o dia, precisamente por causa dos estacionamentos dos automóveis, mas não da mesma maneira que na maior parte dos outros sítios de, de Lisboa, porque estamos a falar de sítios que têm... 150 lugares de estacionamento, 400 moradores com distico, e, portanto, todos os dias há 250 moradores um, sujeitos a multas e, portanto, há brigadas da Polícia de Segurança Pública, ou havia no meu tempo, já saí do bairro Alto há 10 anos, mas havia na altura brigadas encarregadas de fazer autênticos varrimentos. Um, que eram não apenas caça à multa, mas, mas uh, eram realmente grandes, grandes recolhas de, de fundos, enormes recolhas de, de fundos, e que, portanto, gerava muita atenção com, com uh, os moradores. Mas e, e esses eram tempos benignos, não é? agora vivemos um tempo de, de muito mais pressão. Uh, com mais crises, uma sucessão de crises de diferentes naturezas, uh, crises financeiras, crises sanitárias, agora crises uh, energéticas e uh, inflacionistas, uh, com muitas uh, tensões sociais, que os polícias, repito, têm de enfrentar, ganhando mal, com condições de vida precárias, num país que de maneira nenhuma lhes promete empenhar-se em, em, empenhar -se em uh, uh, repor justiça para, para com eles e uh, quando não se trata de polícias que professam extremas de, ideias de extrema direita trata-se de polícias que têm colegas que professam uh, ideias de extrema direita de maneira que eu acho que, como tu que nós temos aqui, um, aquilo que normalmente se chama um barril de pólvora, uma situação profundamente um, vulnerável e por isso também potencialmente volátil, em relação à qual, do meu ponto de vista, uh, se está a fazer uh, muito pouco, Raquel.
1: Olha, eu queria acrescentar aqui algumas notas que me parecem importantes. Uh, esta, que tu fazes das condições de trabalho Dos polícias e eu concordo inteiramente Elas são aviltantes Há poucos anos, aliás, eu tive uma reunião sindical Com um dos sindicatos de polícia Que mostraram fotografias sobre as condições Como investigadora Mostraram fotografias de uh, instalações Que eu fiquei chocadíssima Quer dizer, não se coloca um animal Naquelas instalações Tudo aqui de podre, cheio de umidade Mas coisas horrorosas Já para nem falar dos salários que são públicos E que são conhecidos Quantos polícias não têm que viver vários na mesma casa, etc., e tão deslocados. Portanto, tudo isso está errado. Agora, é bom dizer-lo que uh, os, uh, os, durante muitos anos uh, o principal sindicato da polícia era um sindicato uh, com tendências de esquerda. Uh, resultado da revolução dos escravos, um bom resultado da revolução dos escravos, acontece pouco nos outros países, aquilo que tu contaste eu sou casada com o um Brasil era que no Brasil a primeira vez que eu me dirigia a um polícia para lhe pedir uma informação o meu marido ficou em pânico, agarrou mim e disse não falas com a polícia e o meu marido é um professor universitário educadíssimo que aqui vai ter com a polícia e pede informações se for necessário, não é? Portanto, aquilo que tu disseste é absolutamente verdade eu depois descobri que não era eu é que toda a agenda as pessoas têm medo de se aproximar Uh, da polícia, seja para o que for uh, E portanto, que nós tivéssemos aqui um sindicato com ideias de esquerda Eu, eu vejo isso com muito bons olhos não acho, que os sindicatos têm, acho que os sindicatos devem ser a partidários, mas não apolíticos políticos O que aconteceu foi que o Estado foi, com várias leis Sobretudo com uma que permitiu a pulverização dos sindicatos Tentar dar cabo desse sindicato e aliás perseguiram até um antropólogo da polícia que denunciou o racismo, perseguiram-no publicamente, aí não foi o Estado, mas foi outras polícias, já a extrema-direita organizada, obviamente, que agora está no Chega a tentar ter uma influência sindical aí, uh, o Estado permitiu uh, um, um grande tempo dos dirigentes sindicais pulverizando-se, atomizando ou seja, criando muitos sindicatos e depois em 2009 veio acabar com isso uma vez que já estava acabada a, a estrutura forte de esquerda que foi o objetivo, quanto a mim, essa é a minha opinião dessa lei uma vez que tudo foi estruturado primeiro para permitir muitos sindicatos que dessem cabo desse ou pelo menos o enfraquecessem e depois, feito o serviço uh, permite-se volta-se a uma estrutura anterior é neste meio que surge o Movimento Zero, que é onde está grande parte desta ideologia de extrema direita que procura ter uma posição uh, forte uh, na polícia. Isto para dizer o seguinte: se eu tiver razão e se este, se eu tiver razão, ou seja, se esta, uh, se estes factos fazem algum sentido subjetivamente às pessoas e de facto isso foi foi demonstrado e foi inclusive abordado em várias reportagens, quer as mudanças sindicais, quer a tolerância ao fechar dos olhos do Estado ao movimento zero, tanto que são jornalistas que vêm fazer este trabalho, não é o Estado, não é o Ministério uhum. da Administração Interna que vem denunciar isto. Uhum. Não, é, não temos... mas
0: atenção, Raquel, é que o Conselho da Europa em 2018 já tinha alertado para estes problemas.
1: Exatamente, já não é hum. a primeira vez que, aliás, o Estado português é chamado a atenção hum. para estas questões. Ou em seja, 2018 Estado, e novamente em 2021. Sim, sim, o por favor, Estado desculpa. teve aqui um papel muito, um papel, uh, muito grande uh, em que, de facto, uh, quando não pisca o olho à extrema-direita, uh, pelo menos fecha os olhos. Uhum. Uh, e isto uh, parece-me a mim um problema central, porque eu insisto, continua-se a dizer que a extrema-direita tem a ver com os trabalhadores uh, enraivecidos pelo neoliberalismo. Não, a extrema-direita nasce e estrutura-se a partir dos aparelhos repressivos do Estado. E a prova disto, clara, é o caso português. Uh, a estrutura vem do aparelho de Estado. Queria só acrescentar uma nota. Esta questão uhum. de quem vai para a polícia é tão... Uh, eu acho que são os próprios polícias que têm que refletir sobre isso eu Já várias vezes, quando estavas a falar do bairro alto E eu, quando tinha forças para sair à noite e dançar Coisa que eu gosto muito Agora colapso, Como quase todos os portugueses de cansaço Depois de dias de trabalho intenso uh, Vi várias cenas em que os polícias se atiravam a miúdos A fazer as neiras Também não estou aqui a... a... A peço, só que,
0: peço só que abrevis, Raquel, que estamos no fim do nosso tempo.
1: Vou terminar. <risos> e não raras vezes se atiravam ao maior, não ao que estava a fazer à Asneira maior, mas ao maior. Isto para uhum. mim é muito revelador de como, em princípio e em primeiro lugar, está a testosterona e não a justiça.
0: Uhum. Muito bem, Raquel. Chegámos ao fim do nosso tempo. Deixa-me só recordar os nossos ouvintes que têm à sua disposição. O endereço de e-mail é feito por boleta, arroba, Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. No próximo programa discutimos o futebol, porque é que eu gosto, porque é que a Raquel não gosta e porque é que temos ambos razão. O Efeito por Boleta volta para a semana. Até lá, um abraço.
1: Um abraço, até lá.